0: Avsnittet handlar om hur Hooverdam byggdes. Amerikapoddens bilsemester. Vad som förhoppningsvis är slutet på sagan om Hillarys e-post samt att Jesus räddat ett liv. Välkommen till Amerika-podden. Jag är din värd, Niklas Lind. En man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Det är avsnitt 81, inspelat söndagen den 27 oktober 2019. Ja... Amerikapodden har varit på bilsemester med en svensk vän. Vi har varit i San Diego, Los Angeles och Las Vegas. Med stopp vid Hooverdammen och Grand Canyon. Jag pratade ju om Las Vegas i avsnitt 56. Om du vill höra mer specifikt om den staden. Och som vanligt, länkar till allt jag pratar om finns i avsnittsinformationen. Amerikapodden.com-avsnitt-81. Sydvästra Amerika är ju naturskönt, framförallt självklart Kaliforniens stränder. Det har lagt några mil på min Prius och det har varit svårt att krama mina medtrafikanter ibland. Framförallt självklart i just Los Angeles. Suck! Om du har varit i Los Angeles och kört bil eller bor där så vet du att trafiken i Los Angeles är något Alldeles speciellt. Det är inte bara att den är tung. Det är mycket, mycket bilar på vägarna hela, hela dygnet. Utan att den är fullständigt psykotisk. Det det, det är ett evigt bitande av filer. Det det värsta jag har sett sen E20. E20 har jag sett värre idiotier på. Men Los Angeles ligger nära. Los Angeles var ju den första amerikanska staden att bygga ett landsvägsnät inne i stan. Så jag tror att, detta är min teori, det gjordes många misstag för det var ju första gången. Och det är därför det finns så många helmärkliga lösningar i just det motorvägsnätet. Det var ju ingen på 40- och 50-talet som kunnat se hur det skulle bli. Men vi hade i alla fall tur med bränderna. Just när vi var där så brann nästan ingenting. Nu är det högt tryck på bränderna igen. Både i Los Angeles området och i norra Kalifornien. Evakueringar äh, till höger och vänster. Hoppas att allt blir bra. Medan jag var på semester så har det hänt massor i amerikanska nyheter. Men samtidigt har inget hänt. En sak som har hänt är att utrikesdepartementets utredning om Hillary Clintons användning av en privat e-postserver är avslutad. Detta fick ju enorm täckning i media fram till valet 2016. Och var antagligen en stor del av anledningarna att Trump vann Electoral College. Men nu är det alltså klart, 38 människor klandras men inga. Kriminella påföljder. Speciellt New York Times var otroligt aggressiva med att rapportera om Hillarys e-postserver. Uh, hade det mycket på första sidan fram till valet 2016 och att utredningen nu har avslutats placerades på sidan 16. Lite diskret. Sedan har ju också ett flertal människor i Trump-administrationen visat sig också använda privata e-postservrar för att utföra sitt ämbete. Nu senast Wilbur Ross, vår handelssekreterare. Ross försvarade sig med att säga, citat, Dessa hysteriska, ogrundande påståenden om olaglig aktivitet har ingen merit. slutcitat. Andra som har gjort samma sak är vår presidents dotter Ivanka Trump och hennes maka Jared Kushner. Tillfrågad om lämpligheten med detta så hävdade Ivanka att hon inte visste att man inte fick göra så. Japp, 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 japp! Som en del av bilsemestern besökte vi alltså Hoover Dam. Ett enormt verk. En 222 meter hög betongdam som dammar av Colorado River. Den väger, enligt myndigheterna, mer än 6 miljoner 600 000 ton, om jag har läst siffrorna rätt. Den är gigantisk och är en synnerligen imponerande syn. Den byggdes 1931-36. till finns många myter om Hooverdammen, just i och med att den var ju så gigantisk, ett sånt fantastiskt stort projekt. En av myterna är att en massa människor är begravda i huvuddäm. Enligt myndigheterna är det inte sant. I och med att själva processen under gjutandet av betongen var så att det hölls väldig uppsikt just under gjutningsprocessen. Därför att det måste ju göras helt rätt. Så att det inte blir luftbubblor och grejer som kan försvaga strukturen. Så jag tror på myndigheterna om det. Men, ett antal människor avled under konstruktionen. Det har visat sig vara svårt att få exakta siffror, men över hundra avled under konstruktionen. Då räknar man inte in kvinnor och barn, utan om man bara räknar män som avled under själva konstruktionen, alltså på arbetsplatsen, så blir det över hundra. Men självklart var det många fler som avled runt omkring. Vanligaste dödsorsakerna under konstruktionen var olyckor under sprängningar. Det är ju inte nådigt farligt att spränga berg. Och värmeslag. Mer om värmeslag senare. Hooverdammen konstruerades alltså under djupet av The Great Depression. Den planerades innan depressionen kom 1929. Men byggdes alltså under djupet av den. Och var då den största betongkonstruktionen som någonsin byggts? De fick hitta på helt nya tekniker för att arbeta med betong på grund av just den enorma skalan. Hooverdammen är också en viktig symbol. Amerika led ju under depressionen. Många människor hade det hemskt. Massor med hemlösa, svältande arbetslösa. Men ett projekt som detta, att en myndighet gör det under just en sån här otroligt svår tid, visar ju på en enorm framtidstro. Coloradofloden, som alltså dammas av, är en av Amerikas största. Den går från norra Colorado ner till Mexiko. Ger vatten till Phoenix och Los Angeles. Och Hooverdammen är också gräns mellan Arizona och Nevada är en enormt exploaterad flod. En av de mest exploaterade i världen. Vi tar ut mycket mer vatten ur Coloradofloden än vi kanske borde. Så förr eller senare kommer det inte finnas nog med vatten för både Phoenix och Los Angeles. Detta kan du också se på Lake Mead. Klipporna runt Lake Mead som alltså är den konstgjorda sjön som ligger bakom dammen numera att det, vattennivån har gått ner väldigt, väldigt mycket i Lake Mead. Vem kommer att förlora när det inte finns nog med vatten för både Los Angeles och Phoenix? Självklart, Phoenix kommer att förlora. Kommer att bli väldigt jobbigt här om inte saker ändrar på sig. Och både Arizona och Kalifornien använder väldigt mycket vatten från Coloradoflodens för, just för jordbruk. Och här i Phoenix har vi ju en massa golfbanor. Ja, golfbanor i öknen som vi använder dricksvatten till att bevattna. Vatten här är också billigt och utan några som helst restriktioner. Men det börjar ju bli lite svårt för golfbanorna, eh, inte bara i Phoenix utan överallt i Amerika. Därför att 40-talisterna de var ju den största golfentusiastgenerationen. Och nu börjar ju 40-talisterna både tackla av och gå ur tiden. Så de spelar ju mindre golf nu. Så att (golvbanorna) golfbanorna försöker anpassa sig. De försöker förstå varför inte millennials spelar lika mycket golf som tidigare generationer. Och detta är något av det mest förolämpande som jag någonsin har läst. De här (golvbanorna) golfbaneägarna kom på att... Självklart så är det så här att millennials spelar inte lika mycket golf som 40-talisterna därför att golf är för svårt. De är helt enkelt för lata. Detta är inte som jag hittar på. Detta har dessa människor sagt medan de visste att det fanns journalister i närheten. Så vad de måste göra för att få millennials att spela golf är att göra det lättare. Så kortare banor, uh, större hål. För att för, millennials klarar helt enkelt inte den här svåra, svåra sporten. Det har ingenting med att göra att de inte har pengar eller tid. Utan bara att de är för lata och veka. Ja, ah, fantastiskt. Så vi får se vad som kommer att hända med alla våra golfbanor. Uh, när det blir färre och färre människor som spelar golf. Förhoppningsvis så kan vi använda den till något annat som inte suger i sig hur mycket vatten som helst. I alla fall, Hooverdam ligger i Moave-öknen fem mil från Las Vegas. Platsen heter Black Canyon. Idén var alltså att tämja Coloradofloden för att ge vatten åt Phoenix och Los Angeles och resten av Arizona och Kalifornien samt att generera elektricitet massor med elektricitet Det fanns alltså ingenting där när den här dammen planerades. Las Vegas självt på den tiden var en liten håla Las Vegas startades av mormoner som använde det som en plats att lagra förnödenheter för resan mellan Salt Lake City i Utah och San Bernardino i Kalifornien där det till ett tag fanns väldigt många mormoner Och att Las Vegas idag ser ut som det gör beror mycket på Hoover Dam. Först på grund av arbetare som ville ha roligt. Unga starka män som ville roa sig efter arbetet. Och kanske också komma bort lite grann från frun och ungarna. Och väldigt billig energi från Hoover Dammen. Om du vill hänga upp en massa glödlampor fanns det inget bättre ställe i världen. Du kunde inte få billigare elektricitet än vad du kunde i Las Vegas. Situationen under Great Depression var alltså desperat. Så människor dök helt enkelt upp i Las Vegas och hoppades hitta arbete. Och sen så flyttade människor ut till stället där dammen skulle byggas. Och startade en tältstad. De var alltså så desperata att hitta arbete- att de flyttade mitt ut i öknen till intet på vinst och förlust. Deras tältstad kallades hade flera namn, Ragtown och Hell's Hole. Så det var ju inte särskilt trevligt. Det, det är svårt att tänka sig vilken misär de här människorna existerade i där ute. Och hur är klimatet i Hooverdam? Det är mycket samma klimat som vi har här i Phoenix. Fast de har ju Mojave-öknen och vi har Sonora-öknen. Men öken som öken. Massor med sol. Milda vintrar fast med kalla nätter. Och livsfarligt varma somrar med upp till 50 grader varmt. Ingen luftkonditionering på den tiden. Upp till 50 och ibland till och med upp till 51 grader varmt. Så, amerikanska myndigheterna bestämde sig för att bygga en stad. En myndighetsstyrd stad. Den kallades Boulder City. Och en stor motivering att de byggde den här staden var att hålla arbetarna borta från Las Vegas. Detta var under alkoholförbudet, Prohibition. Vilket Las Vegas struntade högaktningsfullt i. Och myndigheterna ville ju helst att arbetarna skulle vara nyktra medan de jobbade med dynamit. Sommaren 1931 var den varmaste som uppmätts. Temperaturerna vid floden gick alltså upp över 50 grader. Och många av de här desperata männen som hade sökt arbete hade tagit med sig sina familjer. Som männen tillbringade dagarna med att spränga berget för att avleda floden i den här fruktansvärda värmen och deras fruar tillbringade dagarna med att överleva och att få barnen att överleva. Det var ju väldigt vanligt vid den här tiden att du hade 5-6 barn och inget ovanligt alls. Och de sov på marken under filtar som de blötte för att få lättnad från hettan. Det här är ett klassiskt sätt att klara av torrvärme, användes också här i Phoenix, har säkert använts i öknar över hela världen i tusentals år. Du blöter filtar, lindar in dig i dem och sen fungerar det precis samma sätt som svett på hud. Alltså att det hjälper kroppen att kylas ner. Avdunstningen kyler dig. Både män och kvinnor avled av värmeslag. Och sen kom myndigheterna då igång med att officiellt bygga staden Boulder City. Det byggdes hus åt arbetarna. De här husen byggdes på en och en halv dag per hus av två män rum, vardagsrum, sovrum, toalett. Kvinnorna kunde inte låta barnen ligga på golvet eller leka på golvet på grund av de grova flisorna. Men de kunde själva spara ihop och köpa annat golvmaterial att lägga över så det blev säkert för barnen. Men de här husen de var ju inte de tätaste konstruktionerna i hela världen som man kan gissa. Så att sanden blåste in, det var ett evigt problem med att sanden blåste in i huset. Men det var mycket bättre än tältstaden. Så till slut så blev Boulder City en stad på över 7000 invånare. Alkohol var förbjuden i staden. Så folk tömde sina flaskor precis innan de kom in i stadsporten. Och slängde dem vid stadsporten. Så det var en massa flaskor precis där. Jag har inte kunnat hitta några bilder på detta men det måste verkligen ha sett något ut. Men folk trivdes tydligen i Boulder City. De hade jobb och de hade trygghet. Och utanför rasade depressionen. Boulder City var också vit. Färgade fick inte bo där. Så om du var färgad och lyckades få ett jobb på dammen så fick du bo i Las Vegas. Just det, fem mil bort. En man styrde Boulder City. Sims Eli hette han. Han anställdes som statsadministratör i oktober 1931 och fick carte blanche att hålla ordning i stan. Och Boulder City var antagligen vid den tidpunkten det säkraste stället i Amerika att bo. Om du befanns skyldig till ett brott, och den som fann dig skyldig var alltså Sims, Eli Sims. Han var lagen. Om han tyckte att du hade gjort ett skyldig ett brott så fick du sparken från dammen. Och om du inte jobbade på dammen fick du inte bo i Boulder City så du blev utslängd. Hej då! Så många människor höll sig i tyglarna. Men sen när dammen blev färdig så var ju frågan vad som skulle hända med Boulder City. En stad som helt styrs av myndigheterna är väldigt ovanligt i Amerika. Och kan man argumentera väldigt oamerikanskt. Det tog sedan en lång tid. Det var väl inte någon som inte bodde i Boulder Citys högsta prioritet att lista ut vad man skulle göra med den här lilla hålan ute i öknen. Men 1958 blev Boulder City en vanlig stad som inte styrdes av myndigheterna. Och strömmen som genereras av Hoover Dam lyser fortfarande upp Las Vegas. Tyler Moon- Är en 25-årig djupt religiös man från Minnesota. Han skulle springa ett 10-mile-lopp. Anknytet till Twin Cities Marathon i Minnesota. Alltså 16 kilometer. Tyler tyckte inte han var i form nog att springa hela maratonet. Och han valde att skriva... På, på hans nummerlapp, istället för att skriva sitt namn, så valde han att skriva Jesus Saves. Som sagt, en väldigt troende ung man. Tyler har inga minnen efter de första kilometrarna. Men hans klocka loggade vad som hände. Han sprang till åttonde milen, alltså någonstans runt 12 kilometer eller så, där han kollapsade. Han hade ventrikulär tachycardi. Vilket är vad Google Translate tyckte att ventricular tachycardia ska översättas till på svenska. Jag hoppas att detta är korrekt. Om någon uh, medicinsk människa lyssnar på detta och vet att det är något annat, låt mig väldigt gärna veta. Detta är alltså snabbt oregelbundet hjärtslag. Tylers hjärta slutade pumpa blod i tio sekunder. Han kollapsade, bröt fem ben i ansiktet, fick hjärnskakning, skrapade vänster knä och hand. Bakom honom fanns en man vid namn Jesus Bueno. Alltså, Jesus är hur man uttalar Jesus om man är latinamerikan. Och är ett ganska vanligt namn bland latinamerikaner. Jesus kallas för Jesse av sina vänner. Han är sjuksköterska och visste vad man skulle göra för att hålla Tyler Relief tills ambulanspersonal anlände. Ingen vet exakt hur länge... Men antagligen 5 fem till femton minuter. Efter detta fortsatte Boeno själv att springa loppet. Och slutförde detta men undrade självklart vad som hänt med Tyler. Han kom ihåg numret på hans nummerlapp och kontaktade honom. Tyler hade återhämtat sig. Läkarna säger att hans hjärtstillestånd var en aberration som antagligen inte kommer att hända igen. Så Jesus räddade ett liv. Tack så himla mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt. Hoppas att det var informativt och/eller intressant. Glöm inte, även om du är i Los Angeles, krama varandra i trafiken.